0: Pues eh, como acordamos ayer, o nos comprometimos, mejor dicho, a dar información sobre la recuperación que se está logrando en la industria petrolera, en lo que tiene que ver con la producción de petróleo, de cómo se detuvo la caída. que inició hace 14 años y que el año pasado hizo crisis porque se perdieron 200 mil barriles diarios así nos entregaron el gobierno con eh, una baja constante en la producción y se logró por la intervención oportuna que se llevó a cabo aquí quiero destacar el apoyo que recibimos de ingenieros y de trabajadores de Pemex tanto de base como de transitorios que han ayudado mucho en el rescate de Pemex entonces eh, con los trabajadores y además con inversión porque no se había eh, invertido en Pemex, había como el propósito deliberado de eh, arruinar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, todo un plan perverso de acabar con estas empresas públicas que son fundamentales para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país y para la independencia y la soberanía de nuestro país. Entonces eh, se logró estabilizar la caída, ahora vamos a informar, en el caso de la producción petrolera ya empezó la recuperación y también se hizo lo mismo en las refinerías que nos las entregaron eh, abandonadas por completo eh, paradas muchas o varias de ellas paradas eh, con baja producción y ya estamos también levantando la producción en las refinerías quiero hacer eh, un reconocimiento tanto a la secretaria de energía Rocío Nale, como al director de Pemex, Octavio Romero Lópeza, dos servidores públicos de primer orden, de lo mejor que eh, se tiene en estos momentos eh, difíciles por los que estamos pasando, sobre todo por lo que ya vivimos al recibir eh, Pemex en una situación deplorable. No hay que eh, dejar de tomar en cuenta, no olvidar que engañaron los tecnócratas y los que se dedicaban al tráfico de influencias a los, los que se sentían dueños de México sus voceros sus expertos engañaron eh, diciendo de que la reforma energética era la panacea que si se aprobaba íbamos a estar mucho mejor produciendo más petróleo para estas alturas íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios ahí están los documentos ¿eh? hasta en los considerandos de la ley que se propuso y resultó que nos dejaron un millón setecientos mil barriles diarios y en caída libre, en picada y no han dicho ni media palabra sobre ese despropósito, sobre ese engaño. Entregaron los contratos a particulares y apenas una empresa extranjera, de los 107 contratos, está produciendo una cantidad, por cierto, eh, marginal, muy eh, limitada de eh, producción de crudo. De los 107 contratos, este, si no se hubiese intervenido con presupuesto, con inversión pública, imagínense cómo estaríamos. La crisis tan tremenda, económica y financiera, muy responsable lo que hicieron. Entonces, eh, afortunadamente ya este asunto se está atendiendo y está saliendo bien. Eh, hemos tenido suerte porque eh, se está encontrando petróleo, es decir, eh, hay nuevos descubrimientos, los campos que se están trabajando están resultando muy productivos estamos invirtiendo bien antes no se olvide la poca inversión pública la destinaban a explorar y a perforar en el norte y en aguas profundas donde no hay petróleo donde cuesta mucho más sacar el petróleo estaban este, dejando eh, de reserva para cuando terminaran de privatizar toda la zona petrolera eh, pues en los campos del sureste campos en tierra y en aguas someras donde está el petróleo entonces lo que hicimos fue invertir ahí y por eso es exitosa la estrategia pero desde luego que ellos sabían dónde estaba el petróleo pero no les importaba eh, producir petróleo para beneficio de Pemex ellos se dedicaron durante mucho tiempo a exprimir a Pemex mediante el cobro por contratos que se otorgaban sin beneficios para la Hacienda Pública no hay que olvidar que entregaron toda la cuenca de Burgos para la explotación y producción de gas con eh, el engaño también de que iba a aumentar la producción de gas en Burgos. Le Entregaron un contrato jugosísimo a la empresa española Repsol. No hubo más producción de gas pero se llevaron miles de millones de pesos en esos contratos. Buen negocio para las empresas, mal negocio para la nación. Entonces, eso ya eh, no se permite y eh, afortunadamente la nueva estrategia nos está permitiendo rescatar a Pemex, que va a convertirse en poco tiempo en la palanca del desarrollo nacional estamos invirtiendo ahora en Pemex para aumentar la producción eh, que tengamos materia prima y poder elaborar las gasolinas en el país no comprarlas en el extranjero y con esos excedentes que nos dé Pemex para mediados del de gobierno eh, vamos a tener recursos para apoyar sobre todo el campo, vamos a sembrar el petróleo, vamos a utilizar los excedentes de Pemex para impulsar la actividad productiva en el campo y lograr también la autosuficiencia alimentaria. Esa es la estrategia que tenemos eh, ya definida. Bueno, eh, vamos a que Octavio Romero López nos informe y luego Rocío Nal sobre este tema.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comentar con ustedes, a informarles acerca del comportamiento de la producción en esta administración, en lo que va de esta administración. Aquí podemos observar en la gráfica el comportamiento de la producción desde enero del 2018 hasta la proyección que tenemos para este año. Se puede observar que en noviembre el promedio diario de la producción era un millón setecientos dos mil barriles venía una tendencia muy fuerte de declinación de manera que en enero estábamos en un millón seiscientos mil barriles a partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido dando un incremento en la producción y en promedio en estos 23 días, 24 días de septiembre, ya andamos en un millón, en el orden de un millón setecientos mil barriles, ligeramente por encima de lo que del promedio de noviembre del año pasado y alrededor de ochenta y cinco mil noventa mil barriles de la caída brutal que se tuvo en enero de un millón seiscientos veintiséis. Ahora bien, Aquí podemos observar en esta gráfica cuál es el comportamiento que estamos observando, que estamos previendo para finales de este año. Y aquí podemos observar que hay un diferimiento en la producción. Ahorita lo vamos a explicar, tiene su razón. Está programado este diferimiento de la producción que va a durar alrededor de 10 días, 9 días, y posteriormente, el pronóstico es eh, un incremento hasta llegar a diciembre con un promedio estimado de 1.778.000 barriles diarios en el mes de diciembre. Estamos previendo que para finales de diciembre, los últimos días de diciembre, estemos por arriba de 1.800.000 barriles y con esa producción iniciar lo que sería el, el próximo año, el, el 2020. Entonces, bueno, este es, la, este es el comportamiento, se detuvo, como decía el señor presidente, la caída, se estabilizó y hay un ligero repunte en estos días ya. La que sigue, por favor. Estos son pozos de los campos nuevos que van a ir entrando a partir de esta semana y hasta fines de este año y lo que nos va a lograr el incremento de la producción de la que hablábamos hace un momento. A fines de septiembre es probable que ya en fines de esta semana entre un pozo del campo Chiquín, el pozo Chiquín 22 En octubre entra el Civics uno, es un pozo del campo Civics, en noviembre entra otro pozo de Civics, otro de un campo que se llama Valeriana, otro de un campo que se llama Keski en Tabasco. En diciembre estamos esperando que vayan a entrar varios pozos de varios campos, Chejecbal, Civics, Manik, Keski y entran pozos nuevos de Isachi. Entra uno, dos, tres, cuatro, cinco van a entrar de Isachi en diciembre, que es el pozo. Es el campo más importante de los 22 campos que se están desarrollando este año. Es un campo gigante, Isachi. Entra Yaxé, entra Chek, Pachil y Hawk y Tlacame ya estos sobre los últimos días de diciembre, si no es que el último día de diciembre. Entonces, estos son lo que tenemos eh, eh, pronosticado, pre tenemos previsto que van a entrar eh, de aquí a fin de año y por eso estamos eh, hablando de este incremento de la producción. La que sigue, por favor. Ahora me voy a referir a lo que les decía de la del diferimiento de la producción, eso que se veía en la gráfica como un descenso de la producción, se deriva de un libramiento que se va a hacer en estos días. Comienza el día primero de octubre. Una libranza es una suspensión de las operaciones en instalaciones de producción para hacer actividades preventivas o correctivas. A partir del primero de octubre tenemos programado un mantenimiento en el buquetanque yuncanap, que se llama en español es el Señor de los Cielos esto es maya lo cual implica un paro de 7 días y medio y esto nos trae un diferimiento de producción de 661 mil barriles en estos 7.5 días también aprovechando que se va a hacer este mantenimiento se va a hacer una libranza en dos plataformas, la CAL C7 y la C8, también para un mantenimiento correctivo y esto nos va a implicar, un, esto va a tardar un poquito más, dos días más y el diferimiento va a ser del orden de 356 mil barriles de aceite. Entonces, en suma van a ser más de un millón de barriles. Si nosotros promediamos ese más de un millón de barriles entre los días del mes vamos a tener un diferimiento promedio diario de 32 mil, casi 33 mil barriles, pero en los primeros 8 o 10 días no van a ser 33 mil, se va a ver muchísimo más. Aquí estamos hablando del promedio. Por eso, en la gráfica, en el pronóstico de producción del próximo mes de octubre, se está planteando... Un, una producción promedio de un millón setecientos mil barriles este mes lo vamos a cerrar como con unos 715 con este diferimiento de 32.000 mil estimamos que el próximo mes va a ser de un millón si no tuviéramos el libramiento estaríamos en seguramente en un millón mil o sea habría un incremento pero el libramiento pues nos afecta de esa manera y queríamos informarles para que eh, tengan claro por qué en los próximos, en los primeros días de octubre, se va a ver se va, va a aparentar una caída en la producción, que no es tal, es simplemente un diferimiento. La que sigue, por favor. También queríamos comentar con ustedes algo que es bien importante y que tiene que ver con, con las reservas. Este año, 2019, por primera vez... Eh, en los últimos 15 años vamos a, este, a tener un incremento en las reservas 2P y 1P. Esto es producto, como lo dice el presidente, de la actividad exploratoria que hemos tenido y de la buena suerte, hemos tenido suerte y hemos tenido buenos descubrimientos, de manera tal que en relación a la reserva 2P, va a haber un incremento estimado eh, para fines de este año de 2.000 mil millones de barriles. Hoy ya tenemos prácticamente confirmados 1.600 millones de barriles en 2P y en 1P un incremento a finales del año en 200 millones de barriles. Esto es muy importante porque, como decía hace un momento, no se había dado este incremento de reservas en los últimos 15 años. Es decir, nos veníamos comiendo. La, la reserva, año con año era más lo que extraíamos que lo que incorporábamos de reserva a partir de este año cambia la tendencia y esperamos que esa sea la tendencia del próximo año aquí esta es la cifra, 2006 mil eh, millones de, de barriles eh, para finales de año en 2P la siguiente por favor esta es la 1P eh, siete mil millones de barriles eh, en 2019 arrancaríamos el 2020 con siete mil doscientos el incremento este del que les hablaba y la idea es que año con año se vaya incrementando de manera tal que al término de esta administración la reserva 1P esté en el orden de los 8.8 mil millones de barriles entonces es una muy buena noticia porque esto va a la par no solamente va a haber un incremento en la producción, sino también va a haber un incremento en la reserva. Es, es, es importante. Pues, señor presidente, no sé si queda otra gráfica. Señor presidente, sería cuánto.
2: Buenos días. Con su permiso, señor presidente el reporte que venimos a hacer es de acuerdo a las indicaciones que recibimos por parte del presidente de la república y se procedió en el sistema nacional de refinación que son seis refinerías de Pemex a implementar un plan emergente para eh, rescatar o elevar la producción. Este plan consta de Primero, un mantenimiento emergente porque las refinerías estaban prácticamente muy descuidadas sin el mantenimiento básico y el segundo paso que se nos indicó eh, fue la rehabilitación, que son mantenimientos mayores, cambios de equipo, de refaccionamiento. Para esto eh, se contó con el apoyo Pemex está invirtiendo 12.500 mil quinientos millones de pesos para la compra de refaccionamiento y equipo para las seis refinerías de este año. Estos 12.500 mil quinientos será de procura y adquisición y este el programa de rehabilitación se planeó para empezar a mediados del mes de agosto, sin embargo empezamos con algunas plantas las primeras semanas de septiembre por eh, que estábamos esperando alguna refaccionami algún refaccionamiento que no había llegado y que hasta la fecha se están recibiendo por el Departamento de Procura el mantenimiento cabe indicar que se ha hecho por administración directa es decir, los trabajadores de Pemex de las refinerías los técnicos, profesionistas, todo el reconocimiento, los obreros, que traen un espíritu de primera, de, en verdad, de trabajo, de innovación, eh, son los que han estado haciendo prácticamente el inicio de estos trabajos de mantenimiento y el inicio de eh, rehabilitación.
0: Eh,
2: en esta gráfica se ve como recibimos en diciembre del 2018, el primer día fueron 507 mil barriles por día de procesamiento, lo que equivale a un 32% de la capacidad de proceso del Sistema Nacional de Refinación. Eh, lo, lo rojo es la producción de gasolinas, pero hay que recordar, y la gente que nos escucha, que también en la refinería se produce diésel se produce combustóleo, se produce turbocina, otros elementos secundarios, pero bueno, aquí nos estamos nada más señalando la gasolina. Poco a poco fuimos elevando la carga con eh, mantenimiento menor. A medida de que se estaban tomando acciones refinería por refinería, aquí se observa cómo se fue aumentando poco a poco la carga eh, hasta llegar al mes de septiembre. El mes de septiembre, la semana pasada, traíamos 814 mil barriles por día de procesamiento, que equivale a un 52%. Hoy amanecimos con 779 porque la refinería de Minatitlán tuvo que bajar por un poro que salió en un serpentín, que es también por falta de mantenimiento de lo que estamos eh, trabajando, pero sí alrededor del 50% del 32% que recibimos a un 50% en el sistema de procesamiento. Cabe señalar que empezamos ya eh, desde agosto, primera semana de septiembre, con a intervenir algunas plantas en las diferentes refinerías y al final lo vamos a ver. La siguiente gráfica es muy general. Adelante. Este es refinería por refinería, Cadereita, eh, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Entonces estamos viendo, eh, empezamos desde enero, ya no nos fuimos a diciembre o noviembre cuando lo recibimos, sino prácticamente cuando empezamos a tomar acciones para estabilizar las refinerías, empezar a meterles a cada una diferentes cargas, y este programa es en conjunto. No podemos hacer un programa separado para cierta refinería. Porque, por decir, si Salamanca tiene que intervenir una torre de destilación, se prepara Tula para poder absorber esa carga y que no caiga la producción. Este sistema trabaja en conjunto. Entonces, aquí está cómo han ido manej eh, procesándose. Y vemos cómo ya a final de agosto empezamos a elevar carga a pesar de que ya se empezó a intervenir algunas plantas. Esto es porque todos este, estos meses de preparación, de mantenimiento menor, nos sirvió para que las plantas pudieran aguantar, eh, meterle más carga. Eh, se han hecho trabajos... Eh, por ejemplo, ahorita vamos a ver unas fotografías Donde por ejemplo en Salamanca Se llaman platos Son unos platos muy grandes de acero inoxidable De diseño Que salen muy mal en las rehabilitaciones Y que ahora los trabajadores En el, en el taller de Salamanca Hicieron los platos No los fuimos a comprar con el tecnólogo Los hicieron ahí eh, por ejemplo, cadereita, es de reconocerle, hay unas tinas que se llaman tinas de vapor que estaban completamente chatarrizadas para poder eh, aflojar el hidrocarburo en los intercambiadores de calor. Las rehabilitaron en menos de dos meses, hoy están como nuevas y eso eh, son horas hombre que se ahorra uno muchísimo y muchísimo dinero todas las refinerías tienen muchos intercambiadores y se está atendiendo todos esos equipos que los tenían abandonados entonces esto es en general cómo vamos trabajando y cómo nos estamos preparando para cerrar en diciembre tal como le habíamos proyectado al presidente con carga de 900 mil barriles por día esperamos cerrar el mes de diciembre o si se puede más, pues más y el próximo año, el 2020, viene la segunda etapa de la rehabilitación, donde tendremos que llegar al diseño de eh, las refinerías. Eh, yo le, si me permite, señor presidente, pasar un video muy breve para que vean el trabajo y el esfuerzo que han hecho los técnicos y los operarios de petróleos mexicanos. son las refinerías son unas pequeñas imágenes pero de los trabajos que han estado haciendo eh, los trabajadores petroleros es cuánto señor presidente
0: bueno es la información en general este sobre este tema
3: sí presidente buenos días buenos días eh, se habla de un plazo prácticamente de once meses de esta rehabilitación de Pemex, de hecho yo iba a preguntar por datos concretos sobre todo por el plazo ahí están los datos eh, esto lleva a confirmar lo que también mencionaba el presidente de que Pemex se convertiría nuevamente en pilar de la economía mexicana ahora eh, no hay un riesgo de volver a petrolizar la economía mexicana, como se hablaba antes. ¿Por qué? Pues porque los pozos se secan, eh, se requiere descubrir más pozos. Si existe ese riesgo, eh, esto no sería posible, lo que acaban de narrar, si no hubiera una participación entusiasta, de, sobre todo de los trabajadores de Pemex, ¿Cómo está la relación ahorita con los trabajadores de Pemex? Eh, ¿El compromiso? ¿De qué tamaño es eh, la participación de los trabajadores eh, de Pemex ahorita? Sobre todo, obviamente, de los sindicalizados. Y bueno, todo esto nos lleva también a, a pensar que si esto se hizo en 10, 11 meses, repito, pareciera una solución mágica, pues, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores entonces en, en años, en décadas, no? Si esto es posible en 10, 11 meses. Bueno, se, se me olvidó, presidente Roberto Cruz, de Grupo Impacto. Y tengo otra pregunta, pero no sé si hacérsela más adelante. Sí, muy bien. Bueno, esas dos cosas. Vamos a... petrolizar la economía y la participación de los trabajadores en toda esta rehabilitación de Pemex.
0: Sí, nosotros estamos impulsando al mismo tiempo todas las actividades productivas... Pero era estratégico el recuperar Pemex, el rescatar a Pemex. ¿Cómo es eh, estratégico eh, recuperar la Comisión Federal de Electricidad? En las prioridades que definimos está el bienestar del pueblo como lo primero mejorar las condiciones de vida las condiciones de, de trabajo del pueblo de México lograr el bienestar material y el bienestar del alma la felicidad del pueblo por eso se están destinando más de 300 mil millones de pesos este año de apoyos directos a los mexicanos, sobre todo a los pobres, como nunca en la historia. Entonces, primero eso. Segundo, en eh, prioridad, el rescate del sector energético. Y eso es lo que estamos logrando. Porque esto implicó destinar recursos. Ahora Octavio les va a hablar de eso. ¿Cuánto eh, ha significado la inversión en Pemex en comparación con el año pasado? ¿Y cuánto estimamos invertir el año próximo? Estamos eh, ahorrando y. Invirtiendo en Pemex, porque ya lo este, expresé, pensamos que a partir del 21, cuando tengamos más producción, los excedentes de Pemex nos van a ayudar a financiar el desarrollo nacional. El petróleo como palanca del desarrollo. Esa es la estrategia. Esa es. Eh, la segunda gran prioridad. Y la tercera es la seguridad pública, la paz en el país, conseguir la paz. Es la manera en que estamos trabajando. Eh, como mecánica de gobierno se decidió eh, tener Primero, muy claro el, el mal que aqueja a México. Hicimos un buen diagnóstico, ya sabemos cuál es la enfermedad principal y la estamos atacando, la corrupción. Y cero corrupción y cero impunidad, eso es como el eje central. Y eso no solo nos ayuda a moralizar al país, sino nos está permitiendo liberar fondos para el desarrollo, para atender las demandas eh, de la gente, las prioridades eh, de la gente. Dentro de la estrategia también de gobierno se acordó de que no íbamos a tener mil o dos mil programas sino 100 porque eh, habían mil o dos mil programas eh, se pulverizaba la acción de gobierno todo era aparato administrativo aparato burocrático y no le llegaba el beneficio a la gente por ejemplo son programas los que estamos aplicando masivos el apoyo a los adultos mayores es para ocho millones de adultos mayores no es eh, el atender a adultos mayores eh, en una región no es un programa universal para todos las becas para estudiantes 10 millones el trabajo para los jóvenes como aprendices 900 mil eh, la pensión para niñas, niños con discapacidad 900 mil hasta ahora el apoyo a campesinos, dos millones, o sea, sí, en general. Entonces, por eso no es solo una eh, actividad, y era muy importante el recuperar para la nación el petróleo. No olvidemos lo que decía Rockefeller, decía el petróleo es el mejor negocio del mundo y el petróleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo. Es decir, el petróleo es negocio. ¿por qué? habría que preguntarse porque no se le paga renta a la naturaleza extraer un barril de petróleo cuesta 10 dólares y se vende en 55, en 60 dólares ahora ¿Cuánta es la utilidad? 40 dólares por barril. ¿Qué otra actividad económica deja esa utilidad? Por eso es al mismo tiempo la gran tentación. Por eso se fueron sobre el petróleo y querían la privatización por completo, que se dividiera esa utilidad. Al final de cuentas los contratos que se entregaron les llaman de utilidad compartida. Es decir, que esa ganancia no sea para la nación por completo, sino se divida, se comparta con las empresas particulares. Se entregaron estos contratos así y lo que estamos esperando es que se produzca porque ni siquiera se ha cumplido con invertir y con producir, aun cuando se van a quedar por obtener estos contratos con un porcentaje de las utilidades. Todo esto no lo estamos haciendo para cuestionarlos, eh, no se van a cancelar los contratos, no vamos a ir a pleito, nada más que si no hay producción en esos contratos que se entregaron, pues no podemos nosotros decir que van a continuar. Eh, entregándose concesiones lo que estamos ahora haciendo es con la participación del sector público con Pemex que es una empresa de la nación el petróleo no es del gobierno. Ni siquiera es del Estado mexicano, el petróleo es de la nación. Entonces, eso es lo que se ha venido logrando. En el caso de la Reforma Energética, no hemos eh, decidido y hay el compromiso de que no vamos a modificar los términos, porque eh, afortunadamente se cuenta con el 80 por ciento del potencial petrolero, no les alcanzó el tiempo para entregar toda el área petrolera de México cuando hablamos de los contratos estamos hablando del 20% del de potencial petrolero y lo que aquí eh, se está demostrando es de que si una empresa pública es manejada con honestidad y con eficiencia rinde y la utilidad es para la nación es para todos entonces eso es un poco lo de tu pregunta esto, Pero,
3: esto, esto significa presidente que la apuesta para el desarrollo del país es definitivamente Pemex ahorita que hablaba de los programas sociales de las ventas, es integral ¿por porque se acaban las subastas se acaba el avión, se acaban los carros se acaban las casas aseguradas pero Pemex es la gran
0: apuesta dos cosas este, o tres primero financiar el desarrollo de México no permitiendo la corrupción desterrando la corrupción y con austeridad eso es lo primero eso ya estamos viendo que rinde eso nos está funcionando no estamos aumentando impuestos no están aumentando eh, los precios de los combustibles no estamos endeudando al país y tenemos presupuesto y hay bienestar o sea, pero para tener más bienestar ¿sí? ¿qué necesitamos? es desde luego mantener cero corrupción cero impunidad cero lujos en el gobierno ¿sí? y agregarle dos componentes más dos elementos más al plan uno la recuperación del sector energético, porque eh, significa ingresos para la nación. Ya les decía, no hay ninguna empresa tan rentable como Pemex. O sea, eh, no incluso trabaja. es de las empresas, aún cuando quisieron acabarla, y se esmeraron en lograrlo se empeñaron en eso sigue siendo a nivel mundial de las empresas más rentables y va a ser mucho más entonces es el sector energético ¿sí? el complemento y lo otro que nos va a permitir eh, desarrollar más al país y convertir a México en una potencia con dimensión social. ¿Qué se logre? Más crecimiento económico. Porque al tener más crecimiento económico, pues es empleos, es bienestar, son finanzas públicas más fuertes, son más ingresos, más recaudación cómo conseguir esto del crecimiento económico lo que estamos haciendo apoyo a la economía popular eh, apoyo a proyectos eh, productivos estratégicos eh, fomento a la inversión privada el que se logre eh, el acuerdo en Estados Unidos y en Canadá para eh, la aprobación del tratado comercial, el que siga llegando inversión extranjera, nos ayuda mucho también el que se sigan incrementando eh, los volúmenes de remesas, lo que envían nuestros paisanos, que está creciendo mucho lo que envían a sus familiares 35 mil millones de dólares al año en promedio el pronóstico es que este año y el próximo va a crecer eh, las remesas como nunca en la historia está creciendo como nunca también la inversión extranjera y el comercio exterior entonces todo esto tiene que significar crecimiento económico y Así no vamos a depender solo del petróleo, sino de toda la actividad económica. ¿Cómo
3: está la relación empresa-trabajadores?
0: La relación es buena porque eh, se logró eh, el aumento en el salario mínimo y esto eh, tuvo un impacto para aumentar eh, los salarios en general. Este año, los, lo que les comentaba, este año los inscritos en el Seguro Social, en promedio, están recibiendo 11,500 mil quinientos pesos mensuales, salario promedio. Es también el más alto que se había registrado. Eh, y yo espero que esto siga mejorando. Eh, siga eh, fortaleciéndose el salario, también hacerlo de manera gradual, poco a poco, pero siempre recuperando lo que perdió el salario en todo el periodo neoliberal. O sea, ya nunca más aumentos de salario por abajo de la inflación, como sucedió en varios años, de los 36 del periodo neoliberal. Entonces, desde luego, no podemos de la noche a la mañana este, recuperar todo lo perdido. Es un proceso gradual, paulatino, porque necesitamos mantener las empresas, mantener las fuentes de trabajo. Pero sí este, va a seguir mejorando el salario. Muy bien.
4: Miguel. Eh, disculpe usted señor presidente, no quiero ser aguafiestas ni juzgado así no. pero en 1980 cuando el, el ingeniero Jorge Díaz Serrano llevó a México y la producción petrolera cerca, lo hizo el quinto productor mundial, el cuarto quinto productor mundial y un abastecedor seguro el, el jefe Stack Yamani, famosísimo en aquella época, lo reconocía y México era un proveedor seguro de petróleo en 1980 Giscard de Stag, en Francia eh, Schmidt en Alemania, una gira Francia, Alemania, Suecia, Canadá. El petróleo en junio de 1980 nos hacía de Oilers, los petroleros del mundo. Y éramos recibidos con fanfarrias y Alfombra Roja, el presidente López Portillo y, de, y el propio Jorge Díaz Serrano y todo el gabinete. En fin, un año después, exactamente un año después, el 6 de junio de 1981, Jorge Díaz Serrano sale de la dirección de Petróleos porque bajó el petróleo y el mundo le dijo, bueno, está bajando el petróleo, tienes que bajarme los precios, sigo comprando a ti. Hubo miembros del gabinete de don José que le dijeron, no, 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 no esto es imposible, y se llegó a firmar. El que no nos compre el petróleo hoy no le volveremos a vender a nada. Y el mercado mandó, el mercado decidió. ¿Cómo prever, señor presidente, que todo esto, que entonces, junto con el petróleo, la prioridad del presidente López Portillo, los energéticos, era el sistema alimentario mexicano alimentar al país y dependía, puso en manos en la suerte del petróleo el futuro de la nación y, y el, el, ese precio ese futuro parecía rozagante, eh, promisorio maravilloso, se iba a administrar la abundancia y cataplul, un año después exactamente el petróleo descendió bruscamente de precio y todo el, ese sueño y toda esa promoción y toda esa oferta de que nos iba a ir muy bien se, se desvaneció totalmente. simultáneamente, nuestros, eh, nuestros técnicos, con todo el instituto mexicano del petróleo que había entonces, y esto rima con la ciencia y la tecnología y el Conasht, eh, se cerraron o no han producido o no produjeron a los técnicos que esa gran riqueza requiere, una mejor preparación como Statoil en Noruega, donde hemos estado también allá. Y un gran mexicano de, de apellido de la Madrid dirigía Statoil, era un prominente mexicano eh, de Tampico, Tamaulipas, eh, el que estaba ahí en Statoil en, en Noruega. Bien, eh, hoy, eh, hoy día se cortan planes para la ciencia y la tecnología, Dice Ruy Pérez Tamayo, este eminente científico mexicano, que en las grandes crisis es lo que se debe actuar al revés, meterle más a la ciencia, invertir más en educación y en la tecnología. ¿Cómo prever entonces, cómo prepararnos, cómo pone usted un escudo a todo este magnífico plan? ¿Quién podría eh, oponerse o criticarlo o poner limitantes de bienestar para 120 millones de mexicanos, el progreso de la nación? Eh, prever una caída, un tropezón. ¿Cuánto nos costaría y cómo iría? No quiero hacer aguafiestas, pero cómo también se puede ver el anverso y el reverso de la madera. Gracias por su respuesta, sí. señor presidente.
0: Este, no, muy bueno tu planteamiento. Mira, nada más hay situaciones eh, distintas, eh, para empezar, eh, en aquel entonces, los precios del petróleo estaban... Eh, altos eh, no es el caso de ahora eh, los precios eh, están eh, pues a la mitad de lo que costaba el petróleo durante el gobierno de Fox y de Calderón ellos tuvieron la suerte de eh, eh, contar con los precios más altos del petróleo en toda la historia 100 dólares por barril promedio entró muchísimo dinero que se desperdició para decirlo de manera benévola en efecto, cuando López Portillos eh, y cuando el ingeniero Díaz Serrano se hablaba de que nos preparáramos para administrar la abundancia pues, y se apostó solo eh, al petróleo, se caen los precios y se genera eh, la crisis o se precipita la crisis que ya este, se venía padeciendo. Eh, ahora es distinto nosotros eh, estamos hablando de eh, aumentar poco a poco la producción y llevarla a dos millones seiscientos eh, mil barriles para el 2024 estaríamos eh, produciendo... Lo que se tuvo durante el sexenio de Calderón, nosotros tuvimos eh, una mayor producción en los últimos tiempos, en 2004, que se obtuvieron tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y nosotros estamos hablando de un millón, de dos millones seiscientos mil estamos ochocientos eh, mil barriles abajo, entonces no es apostar todo pues a la eh, producción no tendríamos además los recursos para eso eh, se tendría que endeudar al país y eso no lo vamos a hacer y eh, una variable como dirían los tecnócratas este, distinta es que eh, no hay la corrupción en Pemex que había en ese entonces y que había hasta el pasado gobierno la corrupción en Pemex como la corrupción en el país ha afectado mucho. Entonces, por eso no se resisten eh, crisis por eh, la corrupción que impera eh, eh, en Pemex, que haya eh, imperado en Pemex. Entonces, va a ser distinto y eh, sí tenemos eh, nosotros mucho cuidado en no depender solo del petróleo. Ahora, por ejemplo, eh, yo creo que con la firma del tratado va a crecer mucho más la inversión extranjera. Y eh, va a haber más desarrollo de la industria manufacturera. Mucho más desarrollo. Eh, tanto para el mercado interno como para la exportación. Eh, se están dando condiciones favorables. No solo en el caso del petróleo. Es más, en el caso del petróleo hay um, hasta novarrones en lo internacional en lo que tiene que ver con el comercio exterior para el caso de México hay condiciones favorables por eso nos importa mucho el que se apruebe el tratado porque le conviene a México y le conviene a Estados Unidos y le conviene a Canadá pero sí estamos tomando en cuenta eso y el modelo mejor eh, el más eh, racional, eh, precavido, eh, responsable en cuanto a explotación petrolera es el de Noruega. Eh. Ellos, por ejemplo, tienen que dejar de sus ingresos petroleros ¿sí? eh, recursos para un fondo ¿Qué le corresponde a las nuevas generaciones? O sea, nosotros vamos a utilizar el petróleo para la actividad productiva, se va a sembrar el petróleo, a eso me refiero. Esa es este, la idea. O sea, pensando en las nuevas generaciones y se van a utilizar recursos también para energías alternativas. Necesitamos también este, avanzar. En el terreno tecnológico, yo respeto mucho ¿no? eh, las opiniones de los científicos, de los críticos eh, acerca de nuestra política, pero esto que estamos haciendo, por ejemplo, es reactivar en el Instituto Mexicano del Petróleo eh, los técnicos que están a cargo de la rehabilitación de las refinerías la tecnología que estamos utilizando en Dos Bocas es del Instituto Mexicano del Petróleo entonces hay más desarrollo tecnológico ¿sí? ahora que el que había el año pasado en Pemex o sea, podemos probarlo y esto significa desde luego más inversión en ciencia y en tecnología y no vamos a dejar de apoyar eh, este renglón que es importantísimo a ver, miren pero nos quedaron ayer pendientes para cumplir Ramón Flores sí. Muy
5: buenos días, presidente, secretaria y director Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe, Lizárraga eh, Presidente, Notimetz, de nueva cuenta da voz a Isabel Miranda y ella en entrevista reconoce haber mandado torturar y detener a sus víctimas ¿Es de conocimiento público que su hijo tiene tres actas de nacimiento originales? ¿Es de conocimiento público que la gota de sangre, de acuerdo a peritajes, no pertenece a él? ¿Con estas irregularidades no considera usted esto como un reto para su gobierno, que ha reiterado que no se va a proteger a nadie y que ella reclama justicia amparada mediante mentiras? ¿El que ella reconozca sus agresiones de manera pública a la agencia de noticias del Estado?, no está enviando el mensaje de impunidad ¿cómo lo interpreta su gobierno? y mi pregunta es ¿para su gobierno no es un asunto de impunidad este hecho?
0: bueno si es como tú lo planteas pues este sí podría ser eh, un acto de tolerancia o de impunidad eh, o de tolerar la impunidad pero habría que ver si existe denuncia, sí, si denuncias. está en manos de la fiscalía. Nosotros vamos a indagar sobre este tema y este les informamos, te informamos aquí y le informamos a toda la gente. Okay. Eh, la señor... situación eh,
5: legal. Así es. Okay. Señor Presidente, el 29 de abril de este año, cuando se presentó al padre biológico de Hugo Alberto en el Senado de la República, junto con la senadora Nestora Salgado, Isabel Miranda dijo a los medios que usted protegía secuestradores y delincuentes. Ella manipuló las cifras de secuestro de su gobierno y dijo que este delito estaba a la alza. ¿Por qué ahora en Otimets lo adula y dice confiar en usted? Gracias.
0: Pues yo no me meto en eso, este... Son libres todos los mexicanos todas las personas a manifestarse a expresarse y eh, vamos mejor a ver qué pasa con la cuestión legal básicamente no eh, para no 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 confrontarnos eh, Sheila sí.
6: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel de Grupo Gili, el imparcial de Sonora y, y Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, en Sonora hay mucha preocupación por la violencia. Hace dos semanas, hoy exactamente se cumplen dos semanas, en Empalme, en un ataque sin precedentes. Un grupo armado incendió una casa con toda la familia adentro. Eh, falleció lamentablemente eh, eh, un pequeño de siete años quemado vivo de, de este ataque. Eh, la mamá y la niña de dos años eh, quedaron con eh, severas eh, heridas de gravedad en más del 90% de su cuerpo. La mamá falleció Ayer la, la, la bebé está en Sacramento, California, eh, siendo atendida. Eh, Empalme eh, for, forma parte de estos cinco municipios en donde eh, a través de la estrategia de seguridad se colocó un eh, mando militar al frente de las policías municipales. Eh, le queremos preguntar, presidente, ¿qué información tiene sobre avances en materia de seguridad eh, en Sonora, en, en la mesa de seguridad? Y se comentó también en la reunión que hubo en Guaymas que se tenían detectadas a las, a las bandas eh, que operan. En, en la región. Entonces, eh, ¿qué se está haciendo eh, para que estas eh, bandas dejen de, de cometer estos crímenes? Y, y, y sobre todo, presidente, pues también, eh, ¿qué puede hacer el Estado para combatir este nivel de violencia y deshumanización que se está viviendo en pues ahorita en el norte en Sonora que lleva pues a estos eh, grupos armados a, a quemar vivos a, a niños como ocurrió lamentablemente por estos hechos hasta se, se por el luto se suspendió el grito en empalme y pues la, la sociedad sonorense está bastante afectada y dolida por este hecho
0: vamos a pedirle al secretario de Seguridad Pública que venga y que informe sobre la situación en Sonora de seguridad. Este, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Y qué se está haciendo? Como tú lo planteas para este frenar esta ola de violencia, ¿no? En Sonora. Vamos a pedirle que este informe. Yo en lo general te digo que todos los días estamos atendiendo este problema. Acabo de hablar de que es una prioridad la seguridad Estamos dedicando de tiempo completo a eso este, y eh, yo sigo eh, este, seguro, optimista eh, de que vamos a conseguir la paz en el país, que este, vamos a avanzar, que estamos este, eh, haciendo todo lo que está de nuestra parte. Y eh, son varias las razones por las que tengo eh, seguridad y optimismo en el, lo que fundamento mi optimismo. Primero, porque trabajamos todos los días con esto. Segundo, porque estamos eh, trabajando en forma coordinada de Ejército, Marina, eh, Policía Federal... Eh, policías estatales, este, acuerdo en, con los estados, eh, le estoy dando atención eh, diaria al problema, no estoy delegando asunto de eh, seguridad a nadie, lo estoy atendiendo personalmente, por eso eh, se reúne todos los días el Gabinete de Seguridad y yo lo encabezo y está el secretario de la Defensa y el de Marina, estamos todos los días. Eh, no permitimos la impunidad, no permitimos eh, la corrupción, eh, se está fortaleciendo la Guardia Nacional, se están contratando, reclutando más elementos para la Guardia, se están capacitando eh, al mismo tiempo, y es la base, el sostén de toda esta eh, tarea, están avanzando los programas sociales, se está moralizando al país. Entonces, estoy confiado, creo, que vamos a lograr eh, detener la violencia en el país.
6: Presidente, ¿qué... qué... Eh, mensaje le envía a los empalmenses y a los honorenses, pues que sí están verdaderamente muy impactados por este ataque, principalmente a los niños, ¿No? Eh, que el niño... pues
0: que, que este, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra solidaridad y el compromiso de protegerlos, de estar con ellos siempre, que se mejore la vigilancia de las policías y que se garantice la seguridad pública.
6: Nada más, ya por último en Tijuana ya se rebasaron también los mil quinientos homicidios solo lo que va de dos mil ¿tiene algún informe sobre los operativos en Baja California y sus resultados o, o también lo va a dar el Secretario de Seguridad? Pues se, lo todo. se
0: lo pedimos a él vamos si les parece a tu este, propuesta a que haya un informe aquí sobre seguridad. O sea, que les informemos sobre eso en lo nacional, si les parece. ¿Sí? Que mmm, hagamos como el Gabinete de Seguridad Nacional y se informe cómo vamos, para informarle al pueblo de cómo vamos en esta materia. ¿Sí? A ver, pero aquí vamos con Jaime Hernández son los que quedaron pendientes. Buenos días, señor presidente. Ya no vamos a estar apuntando la lista okay. porque si no, ya, <risa> si ya queda ya este okay, muy señor. este, este comprometida la la la, la 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 este la rueda de prensa. Pero en fin,
7: a ver, Jaime. Sí, señor presidente Jaime palabra. Hernández de bajo palabra. En las administraciones pasadas. Cada que se rehabilitaba o se construía una nueva carretera, se instalaban nuevas casetas o se incrementaba el costo del peaje. A partir del primero de febrero del 2019, Capufe actualizó el precio del peaje en las casetas del país a partir del índice inflacionario del 4.8%. Nuevamente, el pasado 13 de septiembre, Capufe volvió a actualizar por segunda ocasión en el año el costo del peaje en las rutas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco en un 3% de aumento. El incremento en las tarifas de peaje se ve reflejado en el precio final de los productos, en el turismo y en el incremento del pasaje. En el Congreso de Guerrero, el PRI y el PRD calificaron el aumento del peaje en las casetas como una puñalada del gobierno de la cuarta transformación al sector turístico. También pidieron a Capufe y Fonadín que se baje el costo de la autopista del Sol para estimular el turismo. Señor presidente, ¿cuál es el plan de su gobierno para estabilizar el costo del peaje en las casetas de las rutas turísticas del país? Y también saber si se tiene considerado bajar el costo de la autopista del Sol, una de las más caras y que siempre está en reparación, con el fin de estimular el turismo en ese destino de playa. Sí, miren,
0: este, yo me enteré del aumento eh, del precio de las eh, carreteras de, de, de cuota, el, la, la, el aumento en la tarifa hace como una semana. este y se llevó a cabo este aumento hace como tres semanas, según me dicen. Me enteré porque pasé por una caseta y me dijeron eso. Se este, se este se quejaron conmigo de que había aumentado dos pesos en la caseta donde pasé. No voy a decir cuál porque no quiero que vayan a tomar represalias. ¿sí? Este, con los cobradores pero bueno, que habían aumentado dos pesos y este, le dije déjame ver voy a investigar de qué se trata porque sí me sorprendió lo del aumento y luego eh, pedí información y la información que tengo es que eh, aumentó de, el, la tarifa de conformidad con la inflación es decir, eh, que eso fue lo que hicieron. Aumentar, en el caso de Capufe, eh, la tarifa de acuerdo a la inflación. Si el aumento es mayor a la inflación, entonces se tiene que corregir. ¿Por qué si es un aumento de acuerdo a la inflación? Porque si no, este... Eh, aumentamos de conformidad con la inflación, entonces sería bajar ¿sí? El, eh, la tarifa. Y yo no me comprometí a eso. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios en términos reales. Acerca de la autopista de Acapulco, conozco toda la historia. De cuánto costó construirla, cuánto costó el rescate. Lo tengo escrito. Yo creo que es la carretera eh, más cara del mundo. No, ya le ganó la de Mazatlán a Durango. Después. El costo de las carreteras en el periodo neoliberal es un buen tema ¿eh? para la investigación este, sobre las obras públicas y la corrupción en México. Sí. Esa carretera de Acapulco eh, la rescataron en el gobierno de Cedillo. Eh, Pedían creo que 400 millones de dólares por el rescate y gentilmente les dieron 700 millones de dólares Entonces, a la empresa y se convirtió en un barril sin fondo entonces, se tiene que administrar ahora con honestidad y no eh, aumentar la tarifa por encima de la inflación. Los técnicos, eso los he aprendido a ellos, hablan de eh, indexar, ese es el término indexar es decir, en este caso es que los precios se mantengan de acuerdo a la inflación eso es lo que vamos a aplicar en el caso del cobro de las tarifas o sea, que quede claro esto si hay una carretera concesionada en donde la tarifa está aumentando más de la inflación, se tiene que corregir. Esto por lo que tiene que ver con Capufe. Sí, lo otro depende de las concesiones, pero no pueden abusar, aunque sean carreteras concesionadas. Si Capufe este, mantiene esta política. Eh, pues lo más correcto, indicado, es que todas las concesionarias eh, actúen de la misma manera. Muy bien. Este Nos falta cargue de Radio Pública de Estados Unidos. ¿Está aquí? No vino. Vámonos con dos, ¿no? Vamos para atrás. Aquella compañera. Las dos compañeras.
8: Buen día, presidente Dalila Escobar, eh, corresponsal de la Tiempo TV en Coahuila. Preguntarle ah, se da a conocer en las últimas horas que el exgobernador Jorge Torres, exgobernador de Coahuila eh, eh, pues no pone resistencia al juicio, o bueno, a las investigaciones que se están llevando en Estados Unidos. De hecho envió una carta al canciller mexicano para solicitar que se le extradite a Estados Unidos, bueno, porque es investigado por eh, asuntos irregulares lavado de dinero, transacciones irregulares electrónicas y bueno, preguntarle la opinión respecto de este tipo de procedimientos que se llevan a cabo fuera del país en torno a exgobernadores, ya es una larga lista que se da, pero también eh, las investigaciones que se den aquí en México en torno a otros exgobernadores, en el caso de Coahuila bueno, sabemos en el caso de los Moreira, incluso usted en 2017 presentó pruebas de la exoneración a Humberto Moreira que hizo eh, por parte del gobierno de Calderón. Preguntarle sobre estos temas, gracias.
0: sí pues este, Si él está ofreciendo que está dispuesto a comparecer, pues la autoridad debe de eh, actuar, ese es mi punto de vista. En el caso de Relaciones Exteriores, eh, ellos pueden informarnos de qué se trata. Eh, se está eh, pidiendo que se hagan eh, bien los eh, trámites de extradición me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del de exgobernador de Chihuahua no eh, estaba bien fundamentada o sea que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo eh, adecuadamente, o sea, de conformidad con lo que establece la norma y que eso estaba ocasionando el que no se procediera. No sabemos, pero este, lo informo. No sé exactamente, eh, pero mañana lo informamos porque le vamos a pedir a Marcelo Brath que nos informe sobre este tema.
8: También bueno pre preguntarle este, si, uh
0: -huh. lo de el, el gobernador de Coahuila. de Coahuila Moreira, o sea, yo lo denuncié en su momento porque. Hay mucha politiquería en todos estos casos por cuestiones electorales o por diferencias políticas y debemos de alejarnos de eso, tenemos que ver las cosas con profesionalismo, eh, con objetividad y con apego a la verdad. ¿no? Este, en aquel entonces... Se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido, de un partido tenía una campaña contra él, claro, también con los periódicos, no con todos, pero digo, de repente nos enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido que estaba pidiendo que se castigara a Moreira la Procuraduría <risa> eh, emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira entonces era toda una este, farsa o sea, por un lado públicamente diciendo Moreira corrupto y debe de ir a la cárcel cuando este, por cochupos, este, enjuagues, arreglos que se hacían porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo, se exonera a este, el exgobernador Moreira y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo, eh, el licenciado Enrique Peña Nieto y estaba por salir, eh, el licenciado Felipe Calderón. O sea, entonces ya eso no debe de seguir pasando. Este, ahora hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción. ¿Ah? Ah, no, sí me equivoqué. Este, mexicanos en favor de la corrupción. Este, que no es así, no. sí, que dirige. Claudio X. González y otros este, adversarios nuestros ¿no? que eh, se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras, sí, no quieren, no quieren este, que hagamos nada, están molestos, ¿Quieren que siga el mismo régimen de corrupción? Imagínense defendiendo el proyecto del de aeropuerto en el lago de Texcoco, que era eh, el saqueo más grande que se tenía. Eh, preparado el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación, iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un proa Y defendiendo eso, por eso me confundí y dije de que eran mexicanos en favor de la corrupción. Me recuerda mucho al pacto, ¿se acuerdan el pacto que firmaron? Pacto por México. Cuando fue un pacto contra México. Bueno, ya terminamos. Presidente, presidente, pero, a falta nada más la compañera. Pero,
8: pero, no, Nada no, más una pregunta. Faltaba otra pregunta. El tema de eh, Altos Hornos de México, saber si usted tiene información respecto de si en efecto va a haber una venta, si el comprador po posiblemente podría ser Tech Techint, eh, si tuvo que ver la visita de Pablo Roca, eh, Roca eh, y que, bueno, la reunión que tuvo con usted hace unas semanas, si tiene que ver con la eh, compra, probable compra de Altos Hornos de México. No, si tiene información no eso, de eso
0: también es... este una volada este vuelan mucho este no tiene nada que ver con eso o sea, eh, vamos a hablar de eso este el día presidente este sin comentario. Presidente, buenos días.
8: Si hay testigos protegidos que pudieran estar colaborando en la. Sí, se va a informar
0: este, sobre este eh, asunto, se va a seguir informando. Ya se tuvo una reunión con el fiscal, los familiares y eh, Alejandro Encina va a presentar un informe vamos a, a informarles sobre eso Presidente
9: sí. Presidente, buenos días nada más Sí, pre, eh, preguntarle qué, qué información le han eh, reportado sobre esta orden de aprehensión sobre quien fuera eh, el fiscal en Veracruz, Jorge Winkler, eso por un lado, y dos, qué llamado le haría a la eh, coordinadora que ya está eh, instalado afuera del de Senado de la República, esto en el marco de pues, la discusión de las leyes secundarias de la eh, reforma educativa y por último también qué reporte le han dado sobre todavía estos eh, policías federales que siguen eh, inconformes, que dicen que están inconformes porque no quieren formar parte de la Guardia Nacional, ya también vimos hace unos días que realizaron una serie de eh, manifestaciones todavía hay quien eh, se resiste a formar parte de este grupo, si ¿Sí me podría contestar esas series? Bueno, preguntas de, gracias
0: eh, que actuaba como procurador en eh, en Veracruz, Veracruz no tengo mayor información porque eso lo está eh, atendiendo la Fiscalía General o sea, eh, no, no es un asunto que tenga que ver con el Poder Ejecutivo eh, lo de los eh, Policías Se está llegando a un acuerdo con ellos este, para que eh, pasen voluntariamente a la Guardia Nacional. Los que no este, deseen pasar a la Guardia Nacional eh, van a tener opciones eh, para eh, pertenecer a un cuerpo que se va a encargar de vigilar las instalaciones del gobierno. ¿Sí? Eh, y no se está despidiendo a nadie ni se perjudica laboralmente a nadie. Eso es lo que puedo decir. Pero hablaste de otra:
9: de la coordinadora que está ya ah, fuera, ahí en el Senado de la República.
0: Pues es su derecho de manifestación. También eso este, molestó mucho a los este, conservadores, pero. Eh, fue una farsa, un engaño, lo de la llamada reforma educativa. Costó muchísimo, bueno, hasta dinero del presupuesto para propaganda en contra de los maestros. Y no hubo resultados, lo que hubo fue sufrimiento, este, hasta perdieron la vida personas. Eh, por este enfrentamiento encono, discordia desprestigio a las maestras, a los maestros y todo por la carga ideológica precisamente de estos este, personajes como Claudio X. González o sea eh, muy conservadores no quiero usar otra palabra porque sería más fuerte, pero a lo mejor sería más este, clara, eh, me ha, eh, auto limito, este, pero sí se molestaron mucho por eso, por algo que no beneficiaba en nada a la educación, al contrario todo por el afán privatizador, ya deben de irse eh, eh, acostumbrando de que nosotros no vamos a aplicar la misma política neoliberal. Ya estamos en eh, tiempo o en la etapa post-neoliberal. Ya quedó atrás esa política antipopular, entreguista, de corrupción, de injusticias, de privilegios, este, que significó una vergüenza para todos. La fama de México era de violencia y de corrupción que es lo que tenemos que ir atendiendo, que vaya cambiando esa imagen entonces ¿cómo vamos a seguir con lo mismo? Eh, tenemos que cambiar ya este eh, no está permitido robar ya no se pueden hacer jugosos negocios al amparo del poder público estamos acostumbrados a mandar, a no pagar impuestos, y todavía este, se situaban como jueces. Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos contra la Corrupción, le preguntaría, ¿qué hicieron? si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción, ¿por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el código penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción? Sí, nunca dijeron nada, nunca. Me gustaría que me replicaran de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave ya basta de simulación o sea no se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo son muy corruptos pero además de corruptos hipócritas ya, nos vemos. Adiós, adiós.